0: El Coitus Reservatus. El humanista católico Paul Chanson, en sus investigaciones científicas de la sexología humana al servicio de la moral cristiana, ha publicado dos interesantes obras formativas denominadas El Arte de Amar, y El Arte de Amar y la Continencia Conyugal. En estas dos obras expresa en relación a la castidad científica, que este sistema se ha comenzado a divulgar profusamente en Europa. Dice que ante el serio problema de la superpoblación mundial y los peligros que lleva envueltos la utilización de los sistemas artificiales para el control de la concepción, el sistema del coitus reservatus es altamente recomendable como benéfico para las parejas. Consiste, explica el investigador católico Chanson, en la unión reservada de los cónyuges procurando evitar la eyaculación seminal. Con ello, aunque la penetración sea completa y se prolongue indefinidamente, ninguna de las partes experimenta el placer venéreo decadente después de la unión, sino todo lo contrario, un refortalecimiento manifiesto. Para lograr esta meta específica el humanista citado, afirma hace falta que la unión se haga en modo lento, controlando y evitando las excitaciones violentas guardando todo su simbolismo para que, en realidad se pueda decir que los dos llegan a ser una misma carne también agrega hay que reconocer que no es fácil llegar a esta meta, pero esto se lograría si los esposos ejercieran esta unión reservada desde los primeros años de su vida conyugal Chanson y los partidarios del método coitus reservatus, concluyen que el mencionado sistema está llamado a armonizar y a humanizar las relaciones matrimoniales, fomentando el amor íntimo entre los esposos, su ayuda mutua, atenuando los impulsos de la concupiscencia carnal. Lo cual conlleva a controlar la concepción y a ejercer de una manera digna la paternidad responsable. Además evita en gran escala el nefasto vicio del onanismo. En Francia, este método de transmutación sexual entre esposos ha sido acogido con entusiasmo creciente, y encuentra promotores fervientes no solo en el leicado católico, sino también en las filas del clero. Ahí está, por ejemplo, el libro del sacerdote Dominico Ferret, El arte de amar y la vida espiritual cristiana, que ensalza la doctrina de Chanson como una invención magnífica. El Dr. Pablo Chauchar, insigne psicólogo francés, condena como desarmonizante todas las prácticas anticonceptivas artificiales y en su obra Moria Anticoncepción, dedica elogios significantes a los sistemas de sublimación sexual entre los esposos. Para él, la continencia amorosa y la sublimación de la líbido, es una resultante de la necesidad que los matrimonios tienen que aprender a manejar para humanizar la unión y como punto fundamental para controlar la concepción. La doctora Alice Stockham, MD, impulsó definitivamente el método Carexa en su obra. Careza ética del matrimonio. Dice: el cual tiene el don de restablecer la juventud, conservar la salud y hacer placentera la vida del hogar, y suministrar todos los requisitos para la renovación física y psíquica del individuo. Cuando se practica carexa no sobreviene el cansancio, ni hay sentimientos de debilidad ni de repulsión por el compañero. Cada uno anhela casi con fervor al otro. Sienten correr el vigor por sus venas y en sus rostros asoman los colores rosados de la juventud. Se sienten tan felices y de tan buen humor como después de una comida completa. El magnetismo vibra y los ojos aparecen luminosos. Esto es lo que Lloyd llama el elixir de larga vida. Solamente careza brinda tanta armonía en el matrimonio, alta comprensión de los gustos de cada uno de los cónyuges, y será necesariamente la causa para que desaparezcan los divorcios. Condenación a la fornicación En general, la Biblia condena la fornicación o la eyaculación seminal en el varón o el orgasmo en la mujer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No obstante nadie dice nada sobre este asqueroso delito, por el contrario, se defiende, porque esto es lo que la humanidad más desea. ¿Cuál es el resultado y la consecuencia de la violación del mandamiento no fornicar? Sencillamente el desenfrenado desorden sexual, el desmedido aumento demográfico, la irresponsabilidad conyugal, la degeneración física ya que origina el desgaste energético y substancial del organismo humano, la degeneración psicológica ya que ésta crea más entidades inhumanas e infrahumanas, o yo es. Si la humanidad supiera que el sexo es el principio y el fin de la existencia humana, seguramente estudiaría más juiciosamente el aspecto relacionado con los misterios sexuales y cumpliría seriamente con este mandamiento de la ley jehovística, que para los intelectuales tanto materialistas como disque espiritualistas, importa un comino. Hoy día, y sobre todo en el mundo occidental, es muy raro encontrar a alguien cumpliendo con este mandato divino. El Levítico 15, 18 Dice Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Como se puede observar, aquí se dice claramente con una mujer, no se discrimina si es con la esposa, concubina, con la amante, con la prostituta, etc. El Levítico 15, 31 Dice Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos Ese tabernáculo es el sexo que es contaminado por la asquerosa fornicación El sexo es una espada de doble filo, da la vida eterna y proporciona la muerte segunda si se utiliza tal como lo manda el Señor Jehová, sin emisión seminal, pues dará la vida eterna, el elixir de larga vida de los alquimistas de la Edad Media, la resurrección de los auténticos cristianos, que son los que viven en su vida práctica las enseñanzas crísticas. Pero si se utiliza para darnos gusto con la fornicación, entonces nos haremos impuros, o sea, pecadores, lacras humanas, merecedores de la muerte segunda allí será el llanto y el crujir de dientes tico 15 32 dice esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello caro oyente eres creyente perteneces a una secta religiosa ocupas algún puesto burocrático en tu religión organizada tienes cientos de seguidores Tal vez eso esté bien, pero ¿estás cumpliendo con la ley geovística de la no emisión seminal? Le comentas a tu rey que si no se cumple con esta ley serán inmundos, o sea, serán rechazados en el reino de Jehová. ¿Qué es una persona inmunda? Una persona egoísta, lujuriosa, glotona, perezosa, iracunda, envidiosa, codiciosa, celosa, adúltera, etc. Pero el fornicario es inmundo, porque a través de la emisión seminal permite la creación y fortalecimiento del yo psicológico. Este está constituido por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales. Es el yo quien nos mantiene prisioneros dentro de la regía de la separatividad, porque nos mantiene alejados del padre que está en secreto. En realidad de verdad, las corrientes gnósticas definitizadas conocen a fondo la sexología, y ven la cópula sin la emisión seminal, un refinamiento erótico que nos coloca en una posición privilegiada mediante la cual disponemos de fuerzas maravillosas que nos permiten reducir a polvareda cósmica cada una de esas entidades tenebrosas que personifican nuestros pecados o defectos psicológicos. Si fue a través de esa fuerza sexual cuando la utilizamos negativamente, eyaculándola, que tuvo origen el yo pluralizado, es cierto y de toda verdad, que la no eyaculación de la misma nos da la suficiente fuerza para eliminar a esos tullidos, bufones elementos, base de todos nuestros problemas, conflictos, y desgracias.